0: בוקר טוב, היום אנחנו מסיימים את פרק שני, את ענייני סוכה, ועוברנו לפרק שלישי שהוא מדבר בענייני ארבעת המינים. אז אנחנו בדף כ"ח עמוד ב' למטה, אתמול ראינו את העניין של תשבו, כן, תדורו, שצריך, אדם צריך לשבת בסוכה ולטייל בסוכה, וסיימנו במילים, הוא אה, אה, משנן בסוכה, כן, אז גם לימוד צריך להיות בסוכה, על זה שואלת הגמרא. ‫עיני והם אמר רבא מיקרא ומיתנא במטללתא, ‫ותנוייה בר מטללתא. <coughs> ‫כן? אז, אה, אה, אז רבא אומר שלקרות ולשנות ‫אנחנו עושים בסוכה, ‫אבל, אבל תנוייה, תנוי, תנויי זה בר מטללתא. ‫מה זה תנוי? אומר רש"י, הש"ס, ‫בוא נקרא את רש"י מקודם, ‫משנן בסוכה, רש"י מסביר שזה סובר לימודו ‫ומתחתכו על בוריו לעמוד. דהיינו שמעתא דאמוראי הוא של טעמי משנה וברייתא. זאת אומרת, מה זה לשנן? לשנן, לפי רש"י, זה ללמוד אה, אה, בעיון כזה, כן? זאת אומרת, לא רק לחזור על דברים, אלא להבין את המשמעות שלהם, כן? אחרי זה, מה שרב אמר מיקרא ומיתנה במטללתא, זה לקרוט שבכתב, ולשנות משניות ארוכות ושגורות בפה, זה לקרוט ולשנות, ותנוי, אומר רש"י, הש"ס, שהוא סברא לטרוח ולשנן. כן, שמעת דאמוראי, שאינן באות אלא מכלל דקדוקי, שהן למדין מתוך דברי משנה, דמדם ומילתא למילתא, כן? אז תנוי זה לדמות דבר לדבר ולהגיע למסקנות, אבל זה לא חלק מהיה, מה מ... אז זה רק לא היה חלק מה... סליחה, כן, אז תנוי בר ממתללתא, אומרת התשובה, אז אם ככה, אז יש מצד אחד כתוב משנן בסוכה, מצד שני רבא אמר תנוי בר ממתללתא, לוקשיא, הא במיגרס, הא זאת אומרת אפילו ביחס לדברי המוראים עצמם, יש הבדל בין שינון לבין עיון, מגרסה ועיון, אפשר לגרוס את דברי המוראים, אפשר ‫לעיין בדברי האמוראים. ‫זאת אומרת, המורה מהדור ה- 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 הרביעי ‫יכול לעיין בדברי האמוראים ‫שהיו לפניו או, או אה, לגרוס אותם. ‫והנה דוגמה לדבר הזה ‫של ההבדל בין גריסה לבין עיון. ‫כי ה... De, כתוב לי בצד הגריסה אצלי, ‫זה דרבה ורמי בר חמא, ‫כי אבו קאי במקום אי דרב חיסדא, ‫כן, אז רבה ורמי בר חמא ‫למדו את הרב חיסדא, ‫כשהם היו עוזבים את השיעור... ‫אז מרעתי בגמרא בהדה הדה, ‫והדה מעייני בסברה. ‫זאת אומרת, הם קודם היו ביחד ‫חוזרים על כל השיעור, ‫ואז חושבים איך, 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 איך לתקוף אותו, כן? ‫היו מעיינים בסברה שלו. ‫זאת כן? אומרת, קודם כול, ‫וזה בכלל דבר חשוב, ‫אני חושב, בכלל בלמידה, כן? ‫קודם כול להבין מה בן אדם אמר, ‫אחרי זה אפשר גם לחשוב ‫אם זה נכון או לא נכון, ‫אבל קודם כול לנסות להבין אה, ‫מה הוא אמר. ‫אמר <coughs> רבה, אנחנו ממשיכים מהדברים שכן בסוכה ולא בסוכה, מה נעימי שתייה במטלאלתא, מה נעמך לאבר במטלאלתא, כן? אז כלי השתייה, הכוסות והקנקנים הקנקנים הקטנים uh, בסוכה, מה נאמך לבא ומתעללת? מה זה מה נאמך לה? זה כלי האוכל, רש"י מסביר שהכוונה היא ל... כשאחרי שסיימתי את הסעודה אז יש מלא צלחות עם שאריות בפנים, זה uh, דבר לא מכובד, זה מבזה את הסוכה ולכן uh, צריך להוציא את זה מהסוכה ולהכניס את זה לתוך הבית. תוספות מסביר שדווקא מדובר פה על הכלי בישול, על הכלים הגדולים, שה... או כלי לישה, הוא אומר, כן? זאת אומרת, ואז כאילו בעצם מה שתוספות אומר זה שהסוכה שלנו היא מקבילה לסלון, היא לא מקבילה למטבח, כן? המטבח, גם בעבר, המטבח באופן כללי היה, היו עושים אותו מחוץ לבית, התנוע היה מחוץ לבית והסוכה, וה, והמטבח היה עד כמה שאפשר מחוץ לבית, כן? אז, אז הסוכה מדמה את הסלון. בסלון אתה לא שם את הסיר של האוכל בסלון, אתה שם את, אם אתה עושה סעודה בסלון, אתה שם שם את הכלי הגשה. כן, אז שתי אפשרויות מה זה מנה מחלה, או זה כלים עם שאריות של אוכל, או שהכוונה היא לכלי בישול אה, בניגוד לכלי הגשה. אה, חצבה ושחיל, בר במטל אלטה, חצבה ושחיל, כד של חרס ששואבים בו את המים, ושחיל זה דלי של עץ, כן, זה כלים גדולים של אה, זה, זה שוב, זה לא שייך לסוכה, הסוכה זה הסלון, לא מביאים לשם את הכלים האלה, ושרגה, במטללתא, ואמר לה ברמה מטללתא, כן, على, לגבי הנר יש שתי נוסחאות, יש נוסחה אחת שאומרת שהנר כן בסוכה, ונוסחה שנייה שהנר הוא לא בסוכה, ולא פליגיה, בסוכה גדולה, אה, קטנה. כן, בסוכה גדולה יש מקום לנר, והוא לא יפריע, והוא לא, והוא, לא, והוא, לא, והוא לא מסוכן, אז אפשר לשים את הנר בסוכה, אבל אם הסוכה היא סוכה קטנה, וזה גם יפריע וגם מסוכן, אז באמת לא טוב לשים את הנר בסוכה. ‫אבל זה לא כמו אצלנו ‫שהנר הוא, הוא רק ליופי, כן? הוא, ‫הוא לכבוד. ‫אצלם הנר היה, אם לא היה נר, ‫לא היה להם אור בסוכה. <coughs> ‫אומרת הגמרא, ירדו גשמים. ‫המשנה אמרה ירדו גשמים, ‫ממתי מותר לפנות? ‫משתסרח המקפא, כן? ‫אומרת הגמרא, ‫תנא משתסרח המקפא של גריסין, ‫כן, מה זה מקפא? ‫מקפא של גריסין. ‫רש"י מסביר שמקפא של גריסין, ‫אמרנו שזה תבשיל כזה. שהם מבשלים את הגריסים והם מין נמסים כאלה. רש"י אומר שהגריסה שמקפה של גריסים מתקלקלת בקלות. אז אפילו בשביל תיסח מקפה של גריסים כבר זה הזמן לעזוב את הסוכה. הבאי הווה קייטי וקמי דרב יוסף במטלאלטה. הבאי ישב בפני רב יוסף בסוכה, נשב זיקה וקמי תציבו אותה. נשבה הרוח והתחילו לנשור קצת עלים מהסכך לתוך הסוכה. יכול להיות שזה היה רוח כאילו שלפני הגשם. אמר להו רבי יוסף פנו לי מה אני מאחה, תוציאו אותי מפה, תקחו את הכלים שלי, רבי יוסף גם היה עיוור אם אני לא טועה בסוף ימיו אז הוא ביקש שיוציאו אותו מהסוכה ויביאו את הכלים לתוך הבית. אמר לה, אביי ואת נאן משתסרח המקפא, הרי כתוב משתסרח המקפא, לא קודם, עכשיו עוד לא טפטף אפילו טיפה אחת של גשם. אמר לה, לדידי, כיוון דענינה דעתיי, כמי שתסרח המקפא דעמי לי, כיוון שאני אנין דעת, אז ברגע שהם מתחילים לנשור פועלים לתוך האוכל, אני כבר אה, מתייחס לזה כאל אה, אה, תסרח המקפא. דיברנו קצת אתמול על זה שיש פה יחס בין אה, מצטער פתור מן הסוכה לבין אה, אה, העניין של הקלקול של אה, תסרח המקפא. <coughs> תנור הבנן, היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד, אין מטריחים אותו לעלות עד שיגמור סעודתו. כן, בן אדם היה בסוכה והוא התחיל גשם באמת, הוא חיכה כמו שצריך עד שתסרח המקפא וחזר לבית. ואז נגמר הגשם. מה הדין אז? אז אין מטריכים אותו לעלות עד שיגמור סעודה טוב, יכול לגמור בנחת את הסעודה בסוכה ולא צריך עכשיו לחזור לסוכה בשנייה שהפסיק הגשם. אותו דבר, היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד, אין מטריכים, ירד הכוונה ירד לבית, אין מטריכים אותו לעלות לסוכה עד שיאור. ‫עכשיו, זה דוגמה יפה לזה שהתלמוד ‫בעצם נמסר בעל פה בהתחלה ולא בכתב. ‫כי אומרת, מה, ‫היא באה לו עד שיהיה אור ‫או עד שיהיה אור? ‫אפשר להוכיח לי פה שני דברים. ‫אחד זה שהתלמוד נמסר בעל פה ‫והשני זה שההבחנה בין עין לאלף ‫היא לא הייתה חדה כל כך. ‫שלא כמו אצל התימנים, ‫שאי אפשר היה לטעות בין הדברים, כן? ‫אז השאלה האם מדובר פה ‫על עד שיהיה אור בעין ‫או עד שיהיה אור באלף, כן? זאת אומרת, עד מתי הוא צריך לחכות, הוא יכול לחכות, הוא נשאר במיטה שלו, עכשיו ברגע שהוא מתעורר, אז הוא צריך לחזור לסוכה אפילו באמצע הלילה, או, או עד הבוקר, ולחלופין אפשר גם לשאול הפוך, אם הוא ישן והגיע אור, האם מישהו צריך להעיר אותו ולהגיד לו בוא תחזור לסוכה כי הגיע האור והגיע הזמן לחזור לסוכה כי אין גשר. אז זה מה שהגמר מתלבטת. ‫עד שיהיה אור, עד שיהיה אור, ‫תאשמה עד שיהיה אור ויעלה עמוד השחר, ‫כן? ‫עד שיהיה אור באלף ויעלה עמוד השחר. ‫תרתי, הרי זה לא, זה סותר. ‫יעלה עמוד השחר, עמוד השחר עולה, ‫זה עוד לא אור, זה לפני האור, כן? הוא אחרי עליית השחר. ‫אז לכן, עד שיהיה אור ‫ועד השחר זה תרתי דה סתרי, ‫אלא אימה עד שיהיה אור ‫ויעלה עמוד השחר, כן? אומרת, ‫רק כאשר ימלאו שני התנאים, גם הוא יתעורר וגם על העמוד השחר, אז הוא צריך לחזור לסוכה. אז אם הוא לא יתעורר, למרות שעל העמוד השחר הוא יכול להישאר בבית. אם הוא יתעורר אה, אבל עוד לא על העמוד השחר, גם יכול להישאר בבית. רק אם הוא על העמוד השחר וגם הוא יתעורר, אז הוא יחזור לסוכה. אומרת המשנה, משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. אז יש פה שאלה מאוד מעניינת. מי שפך למי את הקיטון, כן? כבר, ‫אני כבר אתמול הסברתי לפי המסקנה, כן? ‫אבל באמת יש פה שאלה, ‫מי שפך למי? ‫אומר רש"י, ההתקבטות היא כזאת, ‫ביי אלוהו, מי שפך למי? ‫אומר רש"י, עבד לרבו, ‫מה זה, אולי העבד שפך על הרב שלו ‫את המים, זאת אומרת, ‫העבד ביקש, הרב ביקש קיתון מים, ‫ובא העבד עם הקיתון ‫ושפך על הרב שלו. ‫והאחי כאמר, ‫משל לעבד שהיה עושה לרבו עבדות ‫שאינו עבדו כהוגן. כן, העבד הוא עושה עבודה שלא כהוגן, הוא בא לעשות את העבודה ולא עושה אותה כמו שצריך, אז יכול להיות שגם אנחנו, אם יורד גשם בסוכה זה סימן לזה שאנחנו לא עשינו את המצווה כמו שצריך, כך בידוע שאין ישראל עובדים כשורה. עודיל מה, אחי גמר, שפך לו רבו הקיטון על פניו, לומר, צא לפני, דאי אפשי בשימושך, דאי ירידת גשמים היא שפיכת הקיטון. ומכל מקום סימן קללהו, ומיהו פירוש הדמתניתן מבאי אלנן. כן, כל זה ברש"י, שפיכת הקיטון מהי? ישיבת הסוכה או ירידת הגשמים. כן, אז אומרת הגמרא תשמד אתניא שפך לו רבו קיטון על פניו ואמר לו אי אפשי בשימושך, אז זה הפשט, כן, שהרב שפך לעבד את הקיטון ה- על פניו ואמר לו אני לא מעוניין בשימוש שלך, אני רוצה שתצא מהסוכה, אני לא רוצה שתעשה את המצווה הזאת, כי אי אפשי בשימושך. וכיוון שהגענו לענייני סימנים ‫טובים ורעים, אז אה, אה, הגמרא אה, מגיעה ‫לעוד עניינים כאלה ‫שקשורים לליקויי חמה ולבנה. ‫תענו רבנן, בזמן שהחמה לוקה, ‫הסימן רע לכל העולם כולו. ‫למשל, למה הדבר דומה? ‫למלך בשר ודם, ‫שעשה סעודה לעבדיו ‫והניח פנס לפניהם. כן, ‫המלך, הקדוש ברוך הוא, ‫עשה לנו סעודה, זאת אומרת, ‫ברא לנו את העולם, ‫הביא לנו פה את כל האוכל, ‫כל מה שצריך, ‫ועשה לנו אור גם, ‫שם לנו שמש שתהיה פנס. כעס עליהם ואמר לעבדו, טול פנס מפניהם והושיבם בחושך, כן? אז דיכוי חמה זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב תכבו את האור שהם לא ייהנו מהסעודה, זה ליקוי חמה. תניא רבי מאיר, לכן ליקוי חמה זה סימן רע לכל העולם כולו, יש פה כמה שיטות, זה, השיטה הזאת אומרת שה, שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כולו, תניא רבי אומר, כל זמן שמאורות לוקים סימן רע לשונאיהם כן? אז מכאן בכל הדף הזה, כי כתוב שונאיהם של ישראל, הכוונה היא לישראל וזה פשוט לשון. סגין נהור, לא רוצים להגיד סימן רע לישראל, אז אומרים סימן רע לשונאיהם של ישראל. אז תראה, רבי מאיר אומר, כל זמן שמרות לוקים סימן רע לשונאיהם של ישראל, מפני שלא מלומדים במכותיהם. יש פה עכשיו באמת משל מאוד יפה, אבל מה הוא אומר? אנחנו, מקודם אמרנו שלקוי חמאס זה סימן רע לכל העולם כולו. רבי מאיר אומר זה סימן רע לכל העולם כולו אבל במיוחד לישראל למה? מפני שמלומדים במכותיהם הם רגילים לקבל מכות עם ישראל משל לסופר סופר זה המלמד בחדר שבא לבית הספר הוא תשואה בידו מדואג, מי מי שרגיל ללקוט ממש משל מקסים, כן, אולי הוא לא כזה מקסים, כן, אבל הוא דימוי יפה מאוד, יש כיתה, בא המורה של הכיתה עם הסרגל ביד, מי, מי, מי כשהוא רואה את הסרגל הזה נלחץ, מי שרגיל לקבל מכות מהסרגל, כן, אז אותו דבר, כשעם ישראל רואה שיש ליקוי חמה, אז הוא יודע שיש סימן רע לכל העולם כולו, מי חוטף כשעם, סימן, כשהמצב קשה? עם ישראל, אז עם ישראל דואג במיוחד מהדבר הזה. אבל יש פה שיטה אחרת. ‫תנו רבנן. ‫בזמן שהחמה לוקה, ‫סימן רע לעובדי כוכבים. ‫לבנה לוקה, ‫סימן רע לשניהם של ישראל. ‫מפני שישראל מונים ללבנה, ‫עובדי כוכבים לחמה. כן? ‫אז העובדי, העובדי כוכבים, ‫הנוצרים היום, מונים לחמה, ‫השנים שלהם הולכות לפי השמש, ‫ועם ישראל סופר לפי הלבנה. ‫ולכן... ‫כל אחד כאילו אחראי על מי שסופר אליו, ‫אז, אז יש לקוי לבן חמה, ‫אז העובדים, הגויים אה, אה, סובלים מזה, ‫יש לקוי לבנה, ‫אז אה, אה, עם ישראל סובל מזה. אה, אה, ‫ועכשיו אה, יש לנו עוד כל מיני אה, ‫סימנים בלקוי החמה הזאת. ‫לוקה במזרח, סימן רע ליושבי ‫זאת אומרת, במזרח הכוונה ‫היא בשעת הזריחה. ‫כשהחמה במזרח, אז בזמן הזריחה, ‫החמה לוקה, ‫אז זה סימן רע ‫למי שנמצא במזרח של העולם. ‫במערב, כשהחמה לוקה במערב, ‫אז סימן רע ליושבי מערב. ‫באמצע הרקיע סימן רע ‫לכל העולם כולו. כן? ‫אם החמה ש... ש... לוקה בשקיעה, ‫לקראת השקיעה, אז ‫זה סימן רע למי שגר במערב, ‫ואם היא לוקה באמצע הרקיע, ‫אז זה סימן רע לכל העולם כולו. Uh, uh, טוב, כמובן שזה נראה, שזה נובע מתפיסה ש, ש, uh, שהשמש um, לא מקיפה את כל כדור אם היא מקיפה את כל כדור הארץ אז קצת קשה לדבר על uh, מזרח, מערב uh, וכל העולם כולו. Uh, <coughs> uh, עכשיו יש איזה כל מיני צורות שהשמש נראית כשהיא לוקה, כן? אם היא דומה לדם, זאת אומרת אם השמש מאדימה, חרב באה לעולם. לשק, רש"י מסביר ששק הוא בצבע שחור, אז אם החמה נראית בצבע שחור, חצי רעב באין לעולם, כן, כמו אה, שהשחירו פניהם ברעב, כן, אז אם השמש היא שחורה, אז זה דומה, זה אה, מזכיר רעב, אה, לזו ולזו, אם זה דומה גם לדם וגם לסק, שאני לא מבין כל כך איך זה יכול להיות, גם דם וגם סק, אז חרב וחצי רעב באין לעולם. אה, À, ‫לקה בכניסתו פורענות שואה לבוא, ‫ביציאתו ממהרת לבוא. ‫ויש אומרים חילוף הדברים. ‫זאת אומרת, לקה בכניסתו, בהתחלה, ‫לפי רש"י, לקה בכניסתו, ‫הכוונה היא שהוא נכנס, אה, אה, ‫לא שהוא נכנס לים, כאילו, שהוא שוקע. ‫כן, אז פורענות שואה לבוא. ‫למה היא שואה לבוא? ‫כי כל היום לא היה ליקוי חמה, ‫עד סוף היום. ‫אז זה סימן שפורענות שוהה לבוא. ‫אם הוא לוקה ביציאתו, ‫זאת אומרת ביציאתו בזריחה, ‫אז היא ממהרת לבוא, ‫כי זה סימן שהפורענות ‫ממהרת לבוא, ‫מיד בזריחה החמה לוקה. ‫ויש שם חילוף הדברים, ‫הם אומרים להפך, הסברה היא הפוכה. ‫אם בשקיעה הוא לוקה, ‫אז מהשקיעה נהיה מיד חושך, ‫כן, מיד אחרי השקיעה נהיה חושך, ‫אז זה פורענות ממהרת לבוא, ואו, או, ‫או אם זה בזריחה, ‫אז יש זמן בין הליקוי חמה לבין הח פורענות שהיא שוהה לבוא. ויש, כן, בכל אופן, אז אנחנו לא באמת יודעים מה, מה הסימן הנכון, איך להבין אותו. ואין לך כל אומה ואומה שלוקה, שאין אלוהי אלוקי מה שנאמר, ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים. עכשיו, זה דבר מעניין, השאלה היא האם פה זה המשך של הדברים, זאת אומרת, גם שידעו לכם שהעולם ילכה, וכשהעולם ילכה גם האלילים שלה ילקו. ‫וזה הסבר אחד. הסבר אחר זה קשור ‫למה שאמרנו מקודם, שלמה אצל עובדי כוכבים, ‫אם חמה לוקה, הם, הם, זה סימן רע להם, ‫כי זה האלוהים שלהם. ‫אז אם זה האלוהים שלהם, ‫אז אם האלוהים לוקה, ‫שהשמש לוקה, ‫האלוהים שלהם לוקה, ‫אז זה סימן רע להם שהשמש לוקה. ‫ובזמן שישראל הוסיר רצונו של מקום, ‫אין מתייראין מכל אלו שנאמר, ‫כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמיים אל תחתו כי חתו הגויים מהמה די כוכבים יחטאו ואין ישראל יחטאו, כן? אז זה ירמיהו אומר לא לפחוד מאותות השמיים. אפשר להבין את המשפט הזה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אני הייתי אומר כל אלו, אפשר להבין את זה בשתי אופנים. בשני אופנים, אופן אחד זה להגיד שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין להם מה לפחוד, למרות שיש סימן רע, הם יודעים שהם בסדר, הם עושים את מה שצריך, וכאשר הם עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הם לא צריכים לפחוד מאותות השמיים, זאת אומרת, זה בעצמו עשיית רצונו של מקום. זה שהם לא מתעררים מאותות השמיים, זו, זו עצמה היא עשיית רצונו של מקום, כך גם כן אפשר להסביר. טענו רבנן, בשביל ארבעה דברים חמה לוקה, כן? על אב בית דין רש"י מסביר, אומר שהוא לא יודע להסביר את הקשר בין הדברים, כן? אבל יש פה ארבעה דברים שאם קורים בעולם, החמה לוקה, על אב בית דין שמת ולא נשפד כהלכה. על נערה מורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, זאת אומרת שהנעה שנאנסת והיא ואף אחד לא עוזר לה, על משכף זכר ועל שני אחים שנשפך דמן כאחד. כן, אם נרצחים שני אחים ביחד, גם זה אה, סיבה לליקוי חמה. בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי פלסתר, מאורות, רש"י מסביר שמאורות זה ירח וכוכבים, כן? ‫אז ליקוי כוכבים קשה לנו יותר ‫לשים לב אליו, ‫אנחנו פחות מודעים אליו, ‫אבל ליקוי ירח זה דבר ‫שאפשר בקלות לראות. ‫אז כותבי פלסתר, ‫רש"י מסביר שטרות מזויפים ‫ומכתבי עמל לשום דופי על אדם ‫לכתוב בשמו מה שלא ציווה, ‫כל מיני שטרות מזויפים ‫ומסמכים מזויפים שנועדו ‫להשחיר את פניו של אדם. ‫הנה, לדוגמה, היה מסמך הרפז ‫לפני כמה שנים, ‫זה היה סוג של כתב פלסתר. ועל מידי עדות שקר ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, כן, יש עניין שלא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, בהמה דקה הכוונה היא לצאן, לכבשים ועיזים והבעיה היא שהשטח שהם, שהם רואים הוא הופך להיות שטח אמת לגמרי, שלא מגדל כלום, אז אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל ועל קוצצי אילונות, אילונות טובות, כן, אה, אה, רש"י אומר, אפילו הן שלהן שמשחיתין הן ונראין כבועטין בה הקדוש ברוך הוא ‫ובברכתו שמשפיע טובו. כן? ‫אז זה העניין של בעיה ‫של קציצת עילונות טובות. ‫בכל אופן, יש פה שאלה ‫מאוד מעניינת שהמהר"ל ‫בספר באר הגולה מתייחס אליה. ‫לכאורה, אנחנו היום יכולים לדעת ‫בדיוק, וגם המהר"ל כבר ידע ‫שאפשר לדעת בדיוק, ‫מתי יהיה ליקוי חמה וליקוי לבנה. כן? ‫האסטרונומים כבר אלפי שנים ‫יודעים לחשב. ‫מתי יחול הליקוי חמה ‫ומתי יחול הליקוי לבנה. ‫אז איך זה יכול להיות ‫שבשביל ארבעה דברים חמה לוקה? ‫משמע, שאם יהיה מצב ‫שאב בדין כה... מת ולא נספד כהלכה, ‫יהיה ליקוי חמה, ‫אבל הליקוי חמה הזה הוא, הוא, ‫הוא כבר היה מתוכנן מראש, ‫לא יכול להיות שפתאום ‫ייווצר ליקוי חמה משום מקום. כן? ‫אז זה לפי חשבון. ‫אז לכן, מקשים על הדבר הזה. ‫אומר המהר"ל, שאין הכוונה ‫שאם קרה פעולה X, ‫אז... קורת תוצאה Y, אלא שבעולם שבו ייתכן מצב שאב אה, אה, בדין מת ולא נשפד כהלכה, או נערה מור עשה, אה, אה, בעיר ואין מושיע לה, כל הדברים האלה, בגלל זה יש מצב, יש, יש בעולם של ליקוי חמה. זאת אומרת, ליק, הליקוי חמה מעיד על חוסר השלמות שבעולם. והחטאים האלה גם כן מעידים על חוסר השנות שבעולם. בעולם שבו יכולים להתרחש הדברים הלא טובים האלה, כך גם יכולה, יכול להתרחש אה, ליקוי חמה וליקוי לבנה. זה ההסבר של המהר"ל לעניין הזה, ויש הסבר נוסף של רבי יונתן הייבשיץ, שמסביר שאין הכוונה פה לליקוי, מה שקוראים ליקוי חמה. ליקוי חמה, הוא אומר, זה בכלל לא ליקוי של השמש, השמש לא לוקה, מ- רק יש משהו שמסתיר את השמש. השמש בעצמה נשארת לגמרי שלמה. ‫אז על מה הכוונה ליקוי חמה? ‫אז רבי נתנאי אבשיץ' אומר ‫שמדובר על הכתמים שהיו על השמש. כן? ‫מה זה הכתמים שהיו? ‫יש כתמים על השמש, ‫ובתקופה של תחילת המאה ה-17 ‫אז גילו, זאת אומרת, ‫גילו אותם גם קודם, ‫אבל כשהתחילו להסתכל ‫בטלסקופ וכדומה, ‫יכלו לתאר אותם בצורה ‫הרבה יותר מדויקת, ‫והיה ויכוח גדול ‫מה גורם לכתמים בשמש, ‫והוא טען שהכתמים בשמש ‫הם ליקוי חמה. כן, החמה, וזה באמת עובר במחזוריות לא ברורה, באמת לא ברור מתי זה קורה, אז זה מה שכתוב פה ליקוי חמה, הכוונה היא לליקוי בשמש עצמה, לכתמים בשמש, ולא, אה, ולא לליקוי מה שאנחנו קוראים ליקוי חמה, שזה הסתרה של השמש מאיתנו. הלאה, <coughs> אה, בשביל ארבעה דברים, אנחנו שורה שנייה מלמטה בכ"ט עמוד א', Uh, בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות, בעלי בתים שאנשים שהם יחסית עשירים, כן? אז הם, אה, יש אה, ארבעה דברים שבגללם אה, אה, נמסרים נכסיהם למלכות, זאת אומרת פתאום נופלים עליהם עם המס, או, או, או כן, המס של המדינה נופל עליהם, בשביל ארבעה דברים שהם עשו, לא בגלל העלמת מס, אלא בגלל אה, אה, דברים אה, אה, לא טובים שהם עשו, על משהי שטרות פרועים, על מלווי בריבית, עד שהיה בידם למחות, סיפק בידם למחות ולא מיחו, ועד שפוסקים צדקה ברבים ואינם נותנים, כן, אז הכל, כמעט הכל קשור הכל קשור למעמד כלכלי, כן? משהי שטרות פרועים זה בן אדם שפרעו לו את החוב והוא משהה אצלו את השטר ואז הוא יכול לגבות שוב את השטר הזה. זה נקרא משהי שטרות פרועים, מלווה ברבית, זה כמובן הלוואה ברבית, על שהיה סיפק בן אדם למחות ולא מחו, כיוון שהם אנשים עם כסף, אז יש להם מעמד חברתי גבוה, הם יכלו למחות כשהם ראו משהו לא תקין שקורה בקהילה, הם יכלו למחות והם לא מחו ‫אז זה גם כן מגיע לעונש על זה. ‫ואז שפוסקים צדקה ברבים ‫ואינם נותנים, כן? ‫מעלים אותם לתורה, ‫הם אמרו בעבור שנדר ‫חמש פעמים חי שקלים לבית הכנסת, ‫והם לא נותנים את זה, כן? ‫פוסקים צדקה ברבים ולא נותנים, ‫אז על זה נכסיהם הולכים למלכות. ועל, ו, ‫ואמר רב, כל זה הייתה ברייתא. ‫עכשיו, רב מוסיף עוד דבר, ארבע, ‫בשביל ארבעה דברים ‫נכסי בעלי בתים יוצאים לטמיון. ‫כן, יש מצב שזה יורד למלכות ‫ויש מצב שזה יורד לטמיון. טמיון, זאת אומרת שזה הולך וכלה. אולי למלכות יותר טוב, לפחות המלכות תעשה עם זה משהו טוב. על מה? על כובשי שכר שכיר ועל עושקי שכר שכיר, ועל שפורקין עול מעל צוואריהם ונותנים על חבריהם, ועל גסות הרוח, כן? אז יש פה ארבעה דברים. כובשי שכר שכיר זה מי שדוחה את התשלום של העבודה, כן? מישהו עבד אצלי ואני דוחה את התשלום עליו, אני דוחה אותו בלך ושוב, אז זה כובש שכר שכיר. עושקי שכר שכיר ‫פורקין עול מעל צוואריהם ‫נותנים לחבריהם, כן? ‫הם איכשהו מצליחים ‫להוריד מעצמם את העול, כן? ‫כל מיני השירים שמצליחים ‫לשחק עם המס ככה שזה, ‫העול יורד מעל צוואריהם ‫ונותן על חבריהם, ‫ועל גסות הרוח, גסות הרוח, ‫שוב, זה קשור לכסף ‫שמתגאין ומסתררין על אחיהן ‫בשביל עושרן, כן? ‫וגסות הרוח כנגד כולם. ‫אדם חושב שיש לו כסף ‫לכן מגיע לו יותר כבוד, אז זה, אה, 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 ‫על זה גם כן נכסיו יורדים לו לטמיון. אבל בענבים כתיב, וענבים ירשו הארץ, והתענגו על רוב שלום. אדרן הלך, הישן. כן? אז זה, אה, סיימנו עם הלכות סוכה, עוברים לענייני ארבעת המינים. אומרת המשנה, לולב הגזול והיבש פסול, של השאירה ושל העיר הנידחת פסול. ‫נקטם ראשו, נפרצו עליו, פסול. ‫נפרדו עליו, כשר. ‫רבי יהודה אומר, יוגדנו מלמעלה. ‫ציני הברזל כשרות, ‫לולב שיש בו שלושה טפחים ‫כדי לנענע בו, כשר. ‫זאת משנה עם הרבה מחלוקות עליה, ‫מה בדיוק המשמעות ‫של כל אחד מהדברים, ‫אנחנו ננסה בקיצור לומר. ‫לולב הגזול שגזלתי את הלולב, ‫אז פסול. ‫הגמרא תדבר על זה באריכות, ‫מה זה אומר בדיוק גזול ‫ולמה זה פסול. ‫של השערה ושל העניין, יבש פסול, ‫כן, גם לולב יבש. ‫תוספות מסביר שלולב יבש זה לולב ‫שאם פורחין אותו בציפורן והוא נפרח. ‫זאת אומרת, מה זה יבש? ‫יבש זה שאני נוגע בו בציפורן ‫והוא מתרסק מרוב שהוא יבש. לא שהוא לא ירוק ולא משהו אחר, אלא, אלא נפרח בציפורן. של השירה ושל הרין, נדחת פסול, זה לולב של עבודה זרה, של השירה, הוא פסול כי צריך לשרוף אותו, אם צריך לשרוף אותו אי אפשר להשתמש בו ללולב. נקטם ראשו, נפרצו עליו, נקטם ראשו זה שהורידו לו את הראש. מה זה אומר בדיוק הראש, יש מחלוקת, האם זה רק העלה המרכזי שהוא נחשב לראש שלו, או הכוונה היא לרוב העלים, שנחתכו רוב העלים של הראש של הלולב. ‫נפרצו עליו, פסול. ‫רש"י מסביר שנפרצו עליו, ‫הכוונה היא שהעלים שלו ‫נפרדו מהלולב, כבר אין עליו עלים, ‫ואני מחבר אותם ביחד, ‫וכל זה קשר, זה לפי רש"י. ‫לפי תוספות נפרצו עליו, ‫אז אתם יודעים שכל עלה של לולב ‫הוא בעצם עלה כפול, כן? ‫ואפשר להפריד אותו לשתיים. ‫אז נפרצו עליו, זאת אומרת ‫שרוב העלים של הלולב נפתחו, ואת, ‫והם כבר לא אה, אה, אחד סגור, ‫אלא נפתחו לשתיים, ‫נקראו לשתיים, ‫זה נפרצו עליו. פסול. נפרדו עליו כשר, העלים נפרדו והם מחוברים עדיין ללולב, אבל הם קצת מתחילים לבלוט החוצה. אתם יודעים שהכף תמרים כשהיא נפתחת אז זה בולט החוצה לגמרי. אז אם זה רק התחיל לבלוט החוצה, זה נפרדו עליו וזה כשר. רבי יהודה אומר יוגדנו מלמעלה. אם נפרדו עליו, אז צריך לאגוד את זה בשביל שהם לא יבלטו החוצה אלא יהיו מחוברים. ציני הברזל כשרות זה לולבים שיש להם מעט מאוד עלים והם כשרות, אבל הגמרא תסביר בדיוק באיזו סיטואציה. לולב שיש בו שלושה טפחים תפח, כדי לנענע בו כשר. הלולב צריך להיות באורך ארבעה טפחים כדי שיהיה טפח אחד להחזיק ועוד שלושה טפחים לנענע. <coughs> אומרת הגמרא, קפסיק וטני, לא אשנה ביום טוב ראשון ולא אשנה ביום טוב שני, כן? לגבי לולב הגזול, ובכלל, לגבי כל המשנה, המשנה לא מחלקת בין יום טוב ראשון לבין שאר הימים של, ה... של סוכות. ו... כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר וכפות מרים וכולי. אז מה שיש הבדל בהלכה בין היום הראשון לשאר הימים. קפסיק ותני לא שנה ביום טוב ראשון ולא שנה ביום טוב שני, בשלמה יבש, הדר באינן וליכה. בסדר, זה שלולב יבש פסול גם באמצע סוכות זה הגיוני, כי הולב צריך להיות מהודר, כתוב פרי עץ אדר לגבי אתרוג ולומדים שכל הפירות צריכים להיות מהודרים. אז, 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 אז ברגע שזה יבש זה כבר לא מהודר, אז לכן זה פסול, אלא גזול, בשלמה ביום טוב הראשון דכתיב לכם, משלכם, כמו שאמרתי, לקחתם לכם ביום הראשון, אז זה צריך להיות משלכם, אלא ביום טוב שני, עמי לקחתם לכם ביום הראשון, וביום השני, למה לאו גזול פסול? יכול להיות שהוא כשר, אמר בי יוחנן, משום אמר בי שמעון יוחאי, משום דאב עלי מצווה באה ואוורא, כן? הלולב הגזול זה מצווה הבאה בעבירה ולכן הוא פסול, אנחנו נמשיך בעניין הזה מחר, שיהיה לכולם יום טוב.